0: Quantos tem sonhos aqui, hein? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu disse, quantos tem sonhos aqui? Amém. Aleluia. E quantos querem viver os sonhos do Senhor? Amém. Amém. Deus é bom, né? Eu, a paz, glória a Deus, né? Eu queria dividir uma passagem que o Senhor colocou no meu coração sobre a história de José do Egito. Né? conhecido pelos seus irmãos, em algumas versões, como o sonhador Mor. É, os irmãos falaram, lá vem o sonhador Mor. Mas vamos entender um pouquinho, né? Porque existe todo um processo para alcançar os sonhos do Senhor para a nossa vida, né? E o Senhor trouxe algumas revelações para nós essa noite, amém? Quero compartilhar a palavra em Gênesis, capítulo 37, capítulo 37. Do 1 ao 21. Eu adoraria ler todos os capítulos, mas é grande, viu, queridos? E eu vou tentar reduzir aqui para que nós possamos entender, amém? E a palavra do Senhor, ela diz aqui, né? Que Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos... Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Queridos, prestem atenção na idade de Jacó. Tá? Vocês vão entender um pouquinho lá na frente. Ele tinha 17 anos. É, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Misericórdia, né? Mas nós vamos entender também isso aí. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para, para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez... José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Amém? Vamos dar uma pausa aí. Querido, a palavra do Senhor nos diz aqui, que José do Egito tinha 17 anos, era um rapaz novo, apacentava... As ovelhas, de acordo às ordens do seu pai, de acordo também às ordens do seu pai, ele levava a má fama dos seus irmãos. E eu imagino que os seus irmãos olhavam para ele e falavam, dedo duro. Em outras palavras, né, trazendo para o nosso popular, cagueta, né? é isso, né? X9, olha só. Amados, a palavra diz que os irmãos de José o odiavam. Mas sabe o que eu vejo aqui na palavra do Senhor, a primeira coisa que me chamou a atenção é a obediência de José, a lealdade e a fidelidade para com seu pai. E aí eu fiquei pensando, né? Queridos, nós precisamos ser leais e fiéis a Deus. Mas como nós seremos fiéis e leais se nós não somos fiéis e leais, de repente, aos nossos pais que nós vemos. Vocês já pararam para pensar? Se eu e você não somos capazes de ser fiel e leal aos nossos pais, biológicos, espirituais, como é que nós seremos ao Senhor? Aleluia! Vamos entender mais para frente aqui, né? O que aconteceu? Aqui em Gênesis 37,6, Deus traz um sonho, né? ouçam o sonho que tive, disse-lhes, isso é José falando aos seus irmãos. Você já imaginou a gente com 17 anos, aquela briga de irmão? Que irmão se ama nessa idade, né? é um quebra-pau, né? é um puxa-cabelo, tapa daqui, irmão com irmão, irmão com irmão, pedra, eu jogava as pedras nas minhas irmãs. Vocês acreditam? Coitada delas, qualquer briga era pedrada mesmo. É, mas quando alguém mexia, eu pegava pedaço de pau para ir atrás. Olha como que é engraçado, né? Entre tapas e beijos, né? Agora você imagine. Deus dá um sonho a José. Aí ele tem os irmãos que o odeiam. Por conta de seu pai amar mais a José pela sua fidelidade e lealdade com ele. Por ser o filho mais novo. Né, e geralmente o caçula é protegido, tem algum caçula aqui? Como o pai e a mãe protegem os caçulas, né? E o irmão mais velho fica, meu Deus do céu. Não? Ah, só inverteu ali, ó. Primeiro caso. Ai, Deus. Só que José, queridos, o segundo ponto que eu quero falar, Deus deu um sonho a ele. Quantos sonhos, talvez, Deus deu a vocês, e se não deu, Deus vai revelar em nome de Jesus. Mas José, com 17 anos, ele era imaturo. Por que que eu estou frisando os 17 anos de José? Quem já teve 17 anos? Ô oh, Senhor, se eu pudesse voltar. Né? A gente parece aqueles cachorros bravo na corrente, soltou, quer morder. Então imagine, Deus traz um sonho, traz uma revelação a José. O ah, que, que ele vai fazer? Boca aberta, Hã? preciso provocar os meus irmãos, né, Jean? Vai lá e conta o sonho. E quantas vezes o Senhor nos dá sonho, queridos? Mas não é para nós dividir com ninguém. São sonhos específicos que o Senhor dá a cada um. Sabe por quê? Não devemos falar porque o eu... Muitas vezes o nosso irmão que está do nosso lado não vai entender o sonho que o Senhor tem para ele. Peraí, mas como? O Jean? Ah, o Jean não. Está louco, né? Mas José do Egito não tinha sabedoria. E ele resolve dar com a língua nos dentes. Insatisfeito. O Senhor deu mais um sonho a ele. O Senhor vem lá e confirma. O sonho de José. E ele vai mais uma vez provocar os seus irmãos. E quantas vezes a gente faz isso sem querer, né? Aí ele chega para os seus irmãos, para o seu pai. Conta novamente o sonho. Que eles iriam se dobrar perante José do Egito. Imagine ele com aquela raiva. Vocês vão se ajoelhar aos meus pés. Já imaginou? Todo, todo, 17 anos. Né? Todo machão. Vocês vão dobrar o joelho. Ah, José, ele nem sabe o que estava esperando ele. Queridos, a palavra diz que até o seu pai o repreendeu. Mas diz a palavra também que seu pai guardou no coração. Né? Eu, eu creio que quando o pai de José, Jacó, o repreendeu, foi por conta dos seus irmãos, porque ele enxergou a ira, dos seus irmãos contra ele. Mas infelizmente já era tarde, porque Satanás estava ouvindo tudo aquilo, né? E quantas vezes o inimigo quer destruir os nossos sonhos. Vamos seguir aqui, eu marquei aqui, consequência. Tudo aquilo que nós falamos, Deus em nenhum momento falou para José do Egito falar. E ações que Deus colocou no coração de vocês, que se Deus não mandou falar, ó, boquinha de siri. Nós temos um adversário, meus queridos. O Senhor, ele é miseric misericordioso, mas Satanás o diabo não. Ele quer nos pegar nas pequenas falhas. E José sofre uma consequência. Quando ele abre os seus lábios para contar aquilo que o Senhor falou com ele no secreto. Lá no versos 37 e 28. Olha a consequência de José. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço. E os venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Aquilo que eu falei, infelizmente eu não posso ler tudo, que só não vai dar tempo. Mas se nós, hora que vocês tiverem a oportunidade, lê a história de José. Eu amo essa história. De coração. Quando José lhe conta o sonho aos seus irmãos, José ele sai. A pedido do seu pai, para ver o que os seus irmãos estão fazendo. José sai, ó, eita que eu vou lá, né? Vou pegar eles no pulo e vou contar para o meu pai de novo. Mas glória a Deus que ele vai com esse pensamento. Porque o pai pediu, tem que obedecer, amém? A obediência, a lealdade e a fidelidade, ela tem que andar acima de todas as coisas na vida de um cristão. Seus irmãos olham para José vindo de longe, eu estou resumindo, amém? E eles olham, lá vem o sonhador mor. E aí, sabe o que o diabo faz? Vamos matá-lo. Seus irmãos os odiavam. E eu creio que era um ódio grande, porque você imaginou um teu irmão, sangue do seu sangue, querer te matar. Satanás consumiu o coração deles em ódio pelo irmão dele naquele momento, que o desejo que o inimigo colocou foi de tirar a vida de José. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Toda tentativa de Satanás, o diabo, em destronar ou roubar aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, está lançado no abismo agora. Porque ainda que tentem contra a tua vida, tem um Deus que guarda a tua vida. Ainda que o inimigo se levante tentando destruir a sua vida, tem um Deus que olha para você, amém? E um dos irmãos de José se comoveu com aquilo. Espera aí, é sangue do nosso sangue. E aí ele dá a ideia de jogar José num poço. Vamos jogá-lo ali, até ver o que vai fazer, né? Isso eu contando agora do meu jeito. Porque ele precisava, de alguma maneira, impedir aquele ódio que estava no coração dos seus outros irmãos. Eu não lembro o nome dele agora, acho que é Rubem. Posso estar falando besteira, peço perdão. Mas o Senhor usou ele para tirar este desejo temporário dos seus irmãos, né? E aí, como diz a palavra... Vai passando os mercadores. E aí os irmãos estão convencidos, é sangue do meu sangue, né? Para que eu vou tirar a vida dele? Vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo para os mercadores. E eu fico imaginando quanto vale uma vida, né? Trinta pratas. Misericórdia, né? Como o inimigo é sujo. Mas o inimigo muitas vezes acha que ele está tirando vantagem. Mal ele sabia o propósito que Deus tinha verdadeiramente para a vida de José. Mal o inimigo sabe o propósito que Deus tem para a vida de vocês. Ah, glória a Deus. Amém, né? Deserto. Queridos, quando ele é vendido aqui, ele é levado para o Egito. Eu diria que aos olhos humanos, talvez José estava desesperado, triste, rejeitado, sozinho. Então ele é vendido como escravo aos ismailitas, é levado ao Egito, mas Deus é com José. Deus tinha um lugar específico para José. O deserto muitas vezes não significa... Que é o fim. Mas o deserto é onde está a nossa escola. E vocês vão entender qual foi a escola de José do Egito. Ele vai parar na mão de quem? De Potifar. E, de... e queridos, não importa onde nós estejamos. Deus é conosco. A palavra fala que Deus começa a abençoar a José do Egito, ali com Potifar. Vocês estão vendo que não importa aonde nós estamos, o Senhor te abençoa para fazer a diferença aonde você estiver e aí Potifar olha, olha para José e enxerga que Deus é com ele. Queridos, as pessoas têm que olhar para nós e enxergar que Deus é conosco. Potifar leva José para sua casa. E a casa de Potifar começa a ser próspera. Porque Deus continua a ser com José. Amém? Mas, aí vem um grande problema. Ainda que no deserto. A primeira vez que nós chegamos no deserto. O primeiro momento. Nós ficamos desesperados. Ficamos preocupados. Não sabemos o que fazer. Senhor, misericórdia. Senhor, Senhor, Senhor. E aí o Senhor começa a te abençoar. No deserto. Queridos... Eu quero declarar em nome de Jesus, que o Senhor vai abençoar o seu trabalho, as pessoas que estão ao seu lado, as pessoas que andam com você, as pessoas que não, nem te conhecem, mas só o fato de você pisar onde ela está. Deus vai abençoar a vida dessa pessoa por amor a você. Porque a palavra diz que por amor a José do Egito, Deus abençoou Potifar. E abençoou de um modo, queridos, que tudo Potifar deixou na mão de José do Egito. Ele não tinha controle de nada. A palavra diz que Potifar só sabia o que ele ia comer. Todas as outras coisas estavam na mão de José do Egito. Queridos, vocês vão controlar coisas. Deus vai levantar vocês para controlar coisas dos outros, abençoar a vida do seu chefe, do dono da sua empresa. Ele vai olhar para você e vai enxergar que Deus é contigo. E Ele vai colocar nas tuas mãos a, os bens dEle para você governar em nome de Jesus. Porque o Senhor é com vocês. Uma outra palavra que o Senhor colocou no meu coração, posicionamento. E vocês vão entender por quê Não se enganem. Porque há momentos que nós estamos no deserto. E as coisas parecem estar ó, tranquilas. Né? É como se a gente já criou casca de jacaré, né? couro de jacaré, como diz a mãe. Estou no deserto, mas glória a Deus, está tudo... Estabilizado? José do Egito controlava tudo na casa do seu senhor. Ele deixou tudo nas mãos dele. Mas o nosso adversário tenta de novo. E sabe o que ele faz? Sutilmente, José, 17 anos. A palavra diz que ele é formoso. Então imagina um jovem bonitão. A mulher de Potifar faz o quê? Cria o um zoião nele, né, Jean? Eita, Deus. Cuidado, homens. Mulheres também, viu? Hoje em dia está cruel a coisa. Está feia a coisa. Só o Senhor é Deus. Nós devemos tomar muito cuidado. E aí, a palavra do Senhor diz que a mulher de Potifar tenta levá-lo para a cama. A palavra é bem específica. Ela tenta se deitar com José do Egito e eu fico imaginando, queridos, que ela não chega de qualquer jeito, não, toda cheirosa, toda perfumada, toda bem arrumada, provocante, né? Que é para realmente tirar o menino do caminho do Senhor. Mas aí a palavra diz que José do Egito ele se posiciona, ele fala não O meu Senhor, quando ele fala meu Senhor, ele está dizendo de Potifar, tá? O meu Senhor deixou tudo em minhas mãos. Eu controlo todas as coisas. Até o que ele vai comer, ele só sabe na hora que vai comer. Mas ele falou, a minha mulher não. Ai de mim, pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor. Mas o diabo é sujo. Ele não tenta uma vez só não. Diz que a mulher de Potifar, ela continua insistidamente, né, todos os dias tentando José. Ao ponto de um dia ele entrar na casa do seu senhor e ela tentar agarrá-lo e ele, ó, corre. Queridos, muitas vezes é melhor sair como covarde. Corre da tentação, corre do mal. Fugir da aparência do mal. Glória a Deus, irmão. Queridos, nós precisamos fugir da aparência do mal. José correu. Eu imagino um menino de 17 anos, mas não era de medo. Era de lealdade e fidelidade para o, com o Senhor dos senhores, o seu Deus. Vocês entenderam o porquê da fidelidade e lealdade para com os pais? Para quando chegar no momento, nós temos essa característica de ser leais e fiéis ao Senhor. De ser leais e fiéis a não se dobrar às tentações de Satanás. Ele correu, deixou as suas vestes para trás, o seu manto, né? A palavra diz o manto. E aí a mulher, eu imagino, né? Qual mulher gosta de levar um não, né? Ou qual homem gosta de levar um não? Ah, Nazareno, né? Ah, você não quer, né? Então você vai ver só. Ela começa a gritar, faz um maior teatro, né? em outras palavras, um teatro danado. Né? Chama lá o, 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 as outras pessoas que trabalham para o seu esposo e começa a contar que o hebreu tentou violentá-la, tentou agarrá-la, inventa toda uma história porque Satanás é craque. Queridos, eu quero dizer, não importa o que estão tentando falar de vocês, as calúnias, as injúrias... Deus é o nosso juiz. E quando nós nos posicionamos, ele nos honra. Não tenha medo daquilo que o inimigo está fazendo ou tentando fazer. E aí o potifar chega em casa, a mulher lá toda melindrosa, né? Aquele hebreu que você me trouxe aqui para a nossa casa, tentou me agarrar, tentou... Em outras palavras, hoje nós vamos chamar de estrupo, né? Aí ah, o homem ficou bravo. Ele ia acreditar em quem? Na mulher. As vestes lá, o manto dele ficou para trás. Ela tinha uma prova mentirosa contra José do Egito. Eita Deus. É, queridos. José estava tranquilo. E aí ele vai para onde? Ele vai para a cadeia. Que injustiça, né? Mas ainda no meio de tanta injustiça, nós podemos ver que é os planos do Senhor. Satanás, às vezes, ele fica feliz, achando que ele está conseguindo alguma coisa. Primeiro que ele não faz nada sem a permissão do Senhor. Então não tenham medo. Né? Né? Segundo, que para tudo há um propósito do Senhor. Ele é levado à prisão. Lá na prisão, sabe o que acontece? Deus começa a honrar José do Egito. Porque a palavra diz que Deus é com José do Egito. Queridos, não importa aonde nós vamos ser levados, Deus é conosco. Se nós olharmos para o Senhor, nós não vamos cair. Mas é preciso olhar para o Senhor, porque é Ele que te sustenta. É Ele que te abençoa, é Ele que te faz levantar todos os dias. Ah, eu estou no deserto, você não sabe o que eu estou passando. Olha aqui o testemunho do meu irmão, Wagner. Foi fácil passar o deserto? Não, quem disse que era fácil? Ninguém disse que é fácil. Você acha que a palavra não fala? Mas você acha que em alguns momentos José do Egito não se desesperava? Você acha que em alguns momentos talvez José do Egito não pensou em desistir? Você acha que em alguns momentos Satanás o diabo não soprou no ouvido de José aí ó, o seu sonho aí ó? Você está na cadeia, humilhado, né? Talvez Satanás estava dando risada? De José do Egito? Mas e a posição dele? Onde é que estava? E a posição do nosso irmão Fagner? Onde é que esteve e está para a glória do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom, né, queridos? E aí, continuando, o Senhor abençoa José do Egito ali na cadeia. E é colocado em tuas mãos, tudo. O carcereiro, né? e não foi uma cadeia qualquer. Deus está me trazendo a memória que foi aonde os prisioneiros do rei ficam. Olha só onde o Senhor levou José, né? E aí junto com José, estava o copeiro e o padeiro. Do rei do Egito, de Faraó. Queridos, a palavra diz que eles tiveram um sonho. Sabe o que Deus está falando? Que no meio do deserto, Ele traz novas revelações a nós. De repente, eu não sei o que cada um faz. Mas é no deserto que Deus mostra as novas coisas. É no deserto que o Senhor te levanta para novas tarefas. É no deserto que o Senhor te abençoa para novas conquistas. Esse é o sonho do Senhor. E aí a palavra diz que o, tanto o padeiro como o, o copeiro do rei tiveram um sonho que os deixava angustiado. José do Egito teve a percepção, né, o Senhor mostrou a, a, o semblante deles. E aí a palavra diz que, José pergunta a eles, o que está acontecendo? Cada um deles revela a José o sonho. e Deus dá um dom a José. José só não sonha, mas ele tem um dom de interpretar sonhos. Olha quantos dons o Senhor tem para nos dar no meio do deserto. É preciso estar atentos, né? Há dons que o Senhor quer te dar no meio do deserto. O deserto é uma escola, queridos. E nós vamos entender ainda por quê. E quando o Senhor revela a José do Egito, o sonho que, eles, que, ele, que, que os dois teve, José, né, eu estou abreviando um pouco aqui, queridos, porque, é, é, glória a Deus, a passagem de José é muito grande. E eu gostaria mesmo de ler toda a passagem, né, de ser bem específico. Mas eu estou contando a história para vocês, para que vocês possam entender. Pelo menos um pouquinho em nome de Jesus. E aí José revela, e ele fala ao padeiro: olha, dentro de três dias, o sonho que você teve, Deus me revelou, que a sua cabeça será cortada. Para o copeiro mor, copeiro mor não, perdão, o copeiro do rei. Deus dá outra revelação a José e ele fala para você: dentro de três dias lhe será restaurado todas as coisas. Ou seja, o copeiro voltaria a servir o rei. Ah, Deus! Quando nós pensamos que tudo vai se resolver Eita Deus. A única coisa que José pediu ao copeiro naquele dia, lembra-te de mim, queridos, o homem pode esquecer de nós, mas Deus jamais esquece de você. Vamos ler Gênesis? Gênesis 41, do 1 ao 14. Às vezes nós pedimos uma coisa tão pequenininha para alguém, para alguém, né? Infelizmente, as pessoas esquecem. É do 1 ao 14, tá? Olha, a palavra que Deus trouxe aqui por último chama-se tempo. E nós vamos entender na palavra do Senhor. Amém? Ao final de dois anos. Você já imaginou, queridos? Dois anos. Dois anos na cadeia depois da revelação que Deus deu a José do Egito. Ele só pediu para que lembrasse dele. O homem foi lá, já estava trabalhando há dois anos para o rei. Já tinha sido restaurado. E ele esqueceu e se passou dois anos. Você já imaginou? Você mais dois anos. Quando você imagina, ah, agora eu vou sair daqui. Agora chegou a minha vez. Agora o meu sonho vai acontecer, né? E ainda leva mais dois anos, hein? Depois de dois anos, Faraó teve um sonho. E ele estava em pé junto ao rio Nilo. Eu fico pensando na estratégia do Senhor, né? Glória a Deus. Quando saí, saí, saíram do rio sete vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais sete vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do, do nilo. Então as vacas feias e magras comeram as sete vacas belas e gordas. Nisso... O faraó acordou. Amém? Tornou a adormecer e teve outro sonho. Sete espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras sete espigas, mirradas e recicadas. recicadas. Ressecadas, é isso? Ressequidas, perdão. Pelo vento leste. Misericórdia, hein? Precisa aprender a ler. Mas amém, né? Deus escolhe quem ele quer. <risos> Me perdoe, gente. Ai, ai. As sete as, as espigas mirradas engoliram as sete espigas graúdas e cheias. Então, o Faraó acordou e era um sonho. Amém? Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó, hoje me lembro. De minhas faltas. Olha só. Hoje me lembro de minhas faltas. Amém? Certa vez, o faraó ficou irado com dois dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós tive, tive, teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Amém? Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, eu fui restaurado, a minha posição e o outro foi enforcado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Amém? Queridos, aquilo que eu falei, o homem pode esquecer de nós, mas o Senhor jamais esquece. A palavra diz aqui... Que num determinado momento, Faraó também teve um sonho consecutivo: das vacas gordas comendo as. Da, das vacas magras comendo as gordas, das espigas cheias sendo comidas pelas espigas feias. E este sonho tirou a paz de Faraó. E aí o, com, o copeiro lembrou, ou o que o copeiro diz, e das minhas falhas me lembro. Sabe o que o copeiro está dizendo? Eu estou lembrando que um homem chamado José, lá na cadeia, lá no calabouço, ele me ajudou trazendo a interpretação do sonho, porque Deus era com ele. E aí o Senhor toca no coração de faraó, manda chamar José do Egito à sua presença. E olha como Deus é maravilhoso. José do Egito já é levado lá, barbeado, cabelo cortado, com vestes limpas diante da presença do rei. E aí a história de José do Egito começa a mudar aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pôr um versículo aqui para vocês, amém? Gênesis 41, 46. E vocês vão entender o porquê o tempo do Senhor. A palavra de Deus diz que José do Egito tinha 30 anos de idade. Quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. E ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando José do Egito chega até faraó, Deus dá a revelação do sonho de faraó para ele, correto? Então, José revela o sonho de faraó. E aí, queridos, sabe o que José podia ter feito? Eu trouxe a revelação do sonho para o rei, escolhe a mim. Não poderia? Mas José é humilde a faraó. Ele fala, olha, escolhe um homem de sua confiança. Para cuidar das coisas do rei, porque o senhor trouxe interpretação a José do Egito sobre o sonho, mas o Senhor também deu interpretação a José de como resolver o problema do Egito. E simplesmente José diz, não, escolhe alguém de sua confiança, porque nesses sete anos o rei precisa guardar tudo aquilo que a terra produzir, porque haverá sete anos de fome. Mas aí vem as promessas do Senhor para José. O rei fala, não. Eu escolho você. Eu escolho você. Queridos, eu escolho você. Amém? Quando a palavra diz aqui, para vocês entenderem, José tinha 30 anos. Sabe por que eu frisei 17 anos? Porque olha o tempo que José levou para viver os sonhos do Senhor. Foram 13 anos. Eu não sei, queridos, há quanto tempo vocês estão aguardando acontecer alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa, para tudo há um tempo determinado pelo Senhor. Queridos, o tempo é o que mais nos desanima. Porque nós somos seres humanos e nós queremos muitas vezes que as coisas aconteçam para ontem. Mas vocês acham que José do Egito tinha condições de ser governador do Egito aos 17 anos? Não! E Deus sabe disso. Mas sabe o que Deus fez com José durante esses 13 anos? Deus foi transformando José aos poucos. Sabe o que Deus está dizendo para vocês? Vocês são como pedras preciosas em minhas mãos. Sabe o diamante? Antes ele ficar bonito do jeito que ele é, ele é lapidado, ele é tratado para ficar bonito. O ouro, muitas vezes que nós compramos para pôr no dedo, o anel, né, todas as alianças, a grande maioria é de ouro. Para chegar nesse brilho, ele vai para o fogo, vai ser derretido, vai ser limpo. O Senhor está dizendo, vocês são como pedras preciosas em minhas mãos. O tempo que eu tenho para vocês, o tempo que eu tenho para entregar as bênçãos que eu tenho para cada um de vocês, é um tempo determinado por mim na vida de vocês, para que vocês não percam aquilo que eu vou dar. Porque se José do Egito tivesse sido governador aos 17 anos, provavelmente ele ia perder a bênção do Senhor. Porque ele não era maduro o suficiente. Muitas vezes nós não somos maduros ainda em Cristo Jesus. É um tempo de crescimento, de amadurecimento, de aprendizado. É um tempo em que eu e você ficamos mais fortes. O Senhor colocava a minha memória quando eu comecei aqui no Projeto ID. Cheguei destruído, cheio de vícios, cheio de coisas do mundo horríveis. Mas o Senhor não tirou de uma hora para outra não, queridos. Foi devagar, o Senhor foi lapidando. O Jean chegou e ele sabe o processo. E quantos outros talvez não tenham testemunho para contar do processo? O Senhor foi tratando, foi limpando, não é Jean? Não doeu? Claro que dói. Mas era o tempo determinado para o Jean, era o tempo determinado para mim. E ainda o Senhor continua lapidando. Porque o Senhor não para de nos limpar. O Senhor nos pega como pedra e Ele brilha, Ele lustra, porque Ele quer que nós sejamos brilho, luz, sal da terra. Queridos, em nome de Jesus, não desistam dos sonhos que o Senhor tem para a vida de vocês. Ainda que aos seus olhos pareça estar tão distante. Ainda que no deserto vocês olham e falam, eu não vou conseguir. Ainda que vocês queiram parar, não parem. Porque aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês, aquilo que o Senhor prometeu para a vida de vocês, Ele é Deus para cumprir. Mas é necessário. Lealdade, fidelidade, posicionamento. É necessário renúncia? É necessário dizer não ao pecado? É fácil? De jeito nenhum. Porque o que o mundo está nos oferecendo, aos nossos olhos, é agradável. Talvez aos olhos de José, aquela mulher era agradável. Ele era tão jovem. Ele tinha tudo. Vamos olhar pelo lado humano. Ele tinha tudo para pecar. Ele foi vendido como escravo. Tente imaginar. Ele foi abandonado, odiado pelos seus irmãos. Talvez, na cabeça dele, nunca mais ele veria a família. Infelizmente, eu não posso terminar aqui a história de José. Mas os seus irmãos se encurvaram diante de José. Porque José do Egito se tornou o governador, o homem mais poderoso abaixo do rei. Tudo que ele falava, o rei acatava. José foi um homem rico. José manda buscar a sua família, porque a fome os levou até lá, a necessidade os levou até lá. Eu não sei quantos têm se levantado contra vocês, mas esses que têm se levantado, eles vão te procurar. Sabe por quê, queridos? Porque o sonho que o Senhor tem para a vida de vocês, virá a existência em nome de Jesus. Pode passar dias, pode passar horas meses, anos, eu não sei, porque para cada um Deus tem um sonho diferente, para mim Deus tem uma história, para o meu irmão Deus tem outra, para mim Deus tem um tratamento, para vocês Ele tem outra, de repente alguém vai passar o que eu passo, pode coincidir, mas para cada um Deus tem um trabalhar. Quantos querem viver o sonho do Senhor? Aleluia! Quantos estão dispostos a viver verdadeiramente o sonho que o Senhor tem para vocês? Porque os sonhos do homem nos derruba. Mas nós precisamos, queridos, viver os sonhos do Senhor. Esse sonho, ele não volta atrás. Quando Deus promete, ele cumpre. Mas precisamos. Seguir a trajetória que José seguiu. Precisamos buscar o caráter de Cristo Jesus. Aquele que nos fortalece a dizer não ao pecado. Aquele que nos fortalece a olhar e falar. Não, Jesus pagou um alto preço por, por mim na cruz do Calvário. Preço de morte. Ressuscitado ao terceiro dia. E vive na glória do Pai. Senhor coloque em nós o caráter de Jesus Cristo, um caráter que não nos deixa voltar atrás, ainda que o nosso físico queira voltar atrás, amém? Vamos ficar de pé, vamos colocar os nossos sonhos diante do altar do Senhor, vamos colocar as nossas vontades, os nossos anseios, as nossas dificuldades, para aquele que pode resolver Talvez, queridos, vocês entraram aqui hoje desistindo de, dos sonhos. Quantos irmãos talvez pararam no caminho, porque chegou o tempo. Às vezes, uns caminhos vão, 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 quando chega um determinado tempo, se cansam e param. Queridos, teve um tempo que eu pensei em desistir. Eu não vou mentir. Sabe por quê? Porque Satanás quer mostrar para nós que aquilo que o Senhor prometeu lá atrás não vai acontecer. E quando a gente se deixa levar por essas vozes que o inimigo tenta colocar em nós, nós pensamos em desistir, nós pensamos em parar, nós passamos a duvidar até, que é o pior. Quantas vezes eu não duvidei? Quantas vezes eu não pensei em desistir? Mas eu não eu não quero voltar para onde eu vim. Em nome de Jesus eu não quero e não vou voltar. Queridos, olhem para a vida de vocês. Olhem para o Senhor que é Deus. Não desistam. Talvez vocês estão lutando há tanto tempo, chegaram até hoje. Talvez é só mais dois anos como foi para José. Talvez só mais um dia. Eu não sei, mas uma coisa eu digo, nós estamos debaixo de uma palavra profética. Esse ano será o ano de milagres. Esse ano, sonhos virão à existência em nome de Jesus. Mas nós precisamos continuar, nós precisamos crer. Deus não dorme, Deus não mente. Deus não volta atrás com a sua palavra. Descansa os pés do Senhor. Dobra o seu joelho naquele momento onde dá vontade de gritar, dá vontade de sair correndo, abandonar tudo e a todos. Porque é momento, filhos queridos. Mas é nesse momento que nós temos que olhar para o Senhor e falar: "Não, Satanás". Bata te retirado em nome de Jesus. Porque o Deus que eu sirvo, Ele tem promessas para mim. O Deus que eu sirvo, Ele prometeu a vida eterna. Para mim, para minha família, para minha parentela, para os meus entes queridos. Deus prometeu o maior dos sonhos, a vida eterna a todo aquele que quiser. A todo aquele que se entregar aos pés de Jesus. A todo aquele que reconhecer e declarar que Jesus Cristo de Nazaré... É o seu Senhor e Salvador. Querido, se tem alguém aqui, em nome de Jesus, que precisa se reconciliar com o Senhor nessa noite. Faça agora, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui, que não aceitou Jesus Cristo de Nazaré ainda, como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a oportunidade que Deus está dando. Faça isso. Nós temos os intercessores aí, procure alguém para orar com você para declarar que Jesus é o Senhor da sua vida e salvador, em nome de Jesus, vamos orar estendo as suas mãos querido, querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, querido Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te agradecer por aquilo que o Senhor falou conosco esta noite, querido Pai, muito obrigado Senhor, porque nós não somos merecedores, mas o Senhor tem sonhos para nós, o Senhor tem uma história que o Senhor escreveu desde quando estávamos no ventre de nossas mães. O Senhor escreveu com o Seu próprio dedo a história de vocês. Não deixem, não deixem o inimigo roubar a história que Deus escreveu para vocês. Em nome de Jesus, aleluia Senhor. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda, toda adoração seja dada a Ti. Só o Senhor é Deus, não há outro Deus igual a Ti, Pai. Tu és soberano, maravilhoso, eu quero declarar em nome de Jesus nessa noite, que sonhos do Senhor estão voltando à existência no coração de cada um. As pessoas que guardou seu sonho numa gaveta. as pessoas que esconderam o sonho que o Senhor tem para eles numa gaveta. Lá no esquecimento, não, eu não quero mexer ali. Ah, mas o Senhor está trazendo uma revelação essa noite. Porque Ele está falando com você e você sabe o sonho que o Senhor colocou no seu coração. Você sabe o sonho que o Senhor colocou no seu coração. Pai, em nome de Jesus, continue a falar com os teus filhos. Quero declarar que tudo aquilo que um dia o Senhor falou que ia fazer ao teu povo, tudo aquilo que o Senhor prometeu sobre a vida de cada um, eu quero declarar em nome de Jesus, que venha a existência, para a honra e para a glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus, quero declarar também nessa noite, que toda mente que o inimigo tem tentado levar cativa a ele, trazendo palavras de dúvida, trazendo palavras de engano, trazendo palavras de mentira, levando o povo a pensar em desistir. Eu quero declarar que todo o levante do inimigo está destronado e lançado no abismo. Eu declaro em nome de Jesus que os ouvidos serão abertos nessa noite, para ouvir a sua doce voz, a voz do Espírito Santo, onde diz que este ano é o um ano de milagres, eu declaro milagres na vida de cada um, eu declaro em nome de Jesus, que nós iremos testemunhar para a honra e glória do teu nome, porque o Senhor fará maravilhas e milagres e prodígios, aos olhos nus, para a honra e glória do Senhor. Queridos, eu continuo a declarar em nome de Jesus e eu creio que o Senhor é Deus para curar o aleijado quando entrar nesta porta. Eu continuo declarando em nome de Jesus. Que se entrar um demoniado, o demônio vai embora em nome de Jesus. Porque aqui é casa do Senhor. Lugar santo que o Senhor escolheu para adoração. O lugar que nós estamos colocando os pés é um lugar santo, é um lugar onde a glória do Senhor se manifesta neste lugar, eu declaro em nome de Jesus, cura, restauração, libertação, salvação, em nome de Jesus, para todo aquele que crê, para todo aquele que falar, Jesus olha para mim, porque o Senhor não esquece de ninguém, o Senhor não faz acepção de ninguém. Nós somos todos iguais para o Senhor. Não se sintam menosprezados. Quantas vezes nos sentimos diminuídos. Chega. Chega em nome de Jesus. José do Egito. Ele foi desprezado. Humilhado. Quantos talvez estão numa situação como essa? Mas o Senhor o restaurou. O Senhor restaurou José do Egito. Sabe, queridos, Deus deu um dom a José do Egito. O dom de perdoar. Ele perdoou os seus irmãos. Ele não olhou para trás, porque simplesmente o Senhor era com ele e ele perdoou. Eu quero declarar em nome de Jesus Jesus que toda amargura de coração está destronada e lançada no abismo agora. Eu quero declarar que toda ferida aberta, em nome de Jesus, será cicatrizada nesta noite. E nós viveremos os teus milagres. Nós viveremos os milagres do Senhor. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos e exaltamos o teu nome nesse lugar porque cremos e sabemos que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus, amém, e amém. Alguém pode aplaudir o Senhor? Queridos, é para o Senhor, aplauda o Senhor Jesus, amém.